0: Samedi actue. Retour sur l'actualité de la semaine au Mali Samedi Actu Faites le tour de nos correspondants en région Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses Samedi Actu À la découverte des invité qui commente les informations Samedi Actu
1: C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur mika 2 fm
2: Samedi Actu C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de, mika de fm
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la rétrospective de l'actualité de la semaine sur Mikado FM, la journée internationale des casques bleus. Le début de la campagne électorale pour le référendum, l'intégration de la dimension genre dans le processus électoral, mais aussi la situation des déplacés à Ménaka. tous ces sujets ont marqué l'actualité de la semaine. Et pour en parler, nous sommes avec Mamadou Boubel-Konaté, sénateur à la Jeune Chambre du Nali, chef d'entreprise. Monsieur Konaté, bonjour
3: Bonjour madame.
1: Merci d'accepter de décrypter l'actualité de la semaine avec nous.
3: C'est un plaisir pour moi.
1: Voilà, restez en ligne tout de suite, nous faisons le tour de l'actualité. La campagne pour le référendum constitutionnel est officiellement ouverte depuis hier vendredi. L'autorité indépendante de gestion des élections appelle à la responsabilité des acteurs. C'est un scrutin très spécial, a affirmé euh, Maître Moustapha Sissé, le président de l'Aise, jeudi lors d'une rencontre avec la classe politique et la société civile. On l'écoute au micro de Famosa Sidibi.
4: Pour nous-mêmes, des responsabilités pour les acteurs qui vont intervenir et pour tous les citoyens parce que le référendum est une, quand même un scrutin spécial, spécial en ce sens qu'il va permettre de, 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 de statuer sur un élément important, la, la, une constitution, sur laquelle nous, il n'est pas notre devoir de rentrer dans les détails. Nous mettons tout le monde sur le même pied d'égalité en tant qu'organisateur et gestionnaire du scrutin, le oui ou le non, que chacun puisse librement exprimer son vote et que au mois de la compilation, que nous, nous puissions décliner les résultats qui sont les vrais résultats, conformes aux aspirations de ce que la majorité aurait voulu.
1: Voilà, on vient d'entendre Moustapha Sissé, président de l'AGE, Mamadou Boubel Konaté. Lorsque vous l'entendez, est-ce que vous êtes rassuré sur la suite du processus
3: Non, je pense qu'aujourd'hui, le vin est tiré, il faut le boire. Aujourd'hui, il faut qu'on avance. C'est vrai qu'on parle d'aspects sécuritaires sur le territoire malien. Mais aujourd'hui, les politiques ne nous facilitent pas la chose. Autant on veut qu'on aille à des élections crédibles, autant on ne veut pas aller à ces élections parce qu'on parle de sécurité du territoire. Et je signale que quand il y a des votes au niveau d'un pays, mmh. il y a même si 20% des personnes votent ou même 5% de la population vote, celui qui a voté est le président. Donc je pense qu'il faut aller à ces référendums pour sortir de de, de l'impasse dans lequel le Mali est, pour qu'on puisse aller à des élections crédibles.
5: Alors, Donc vous pensez
1: pense qu'avec que, qu ce, cette nouvelle constitution, beaucoup de choses vont, vont s'améliorer. On sait qu'elle pose les bases pour les réformes institutionnelles, de nouvelles dispositions y figurent. Est-ce que vous, personnellement, vous vous inscrivez dans, dans cette nouvelle constitution
3: Moi, je m'inscris totalement dans cette nouvelle constitution, parce que pas le problème du Mali, c'est pas tant les institutions, c'est le, Mali le malien même. C'est le malien même qui veut le changement et le malien qui n'est pas prêt au changement. Donc c'est changer la mentalité du Mali, changer la mentalité du malien, pour que quand on parle de corruption, quand on parle de de réforme, tout ça c'est c'est bien beau, c'est des choses qu'il faut aller. Je ne sais pas pourquoi les politiciens aujourd'hui en Afrique, mm -hmm. quand on dit opposition il faut s'opposer. Alors que l'opposition aussi peut accompagner un processus et à la fin du, du rouleau, si ça passe, c'est une bonne chose, tout le monde est, aura contribué. Mais quand ça passe pas, on pourra dire, bon, on vous avait dit. Mm
5: -hmm. C'est la démocratie. Oui. Mais
3: il faut que les politiciens africains aujourd'hui acceptent à un moment d'accompagner un processus. Parce qu'on a tout essayé. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire à des amis, que le Mali, c'est un laboratoire aujourd'hui.
5: Mmh.
3: On a les terroristes, on a le djihadisme, on a mmh. le banditisme, on a des politiciens euh, qui disent non à tout, on a des gens qui sortent, qui euh, font des coups d'État quand on ne, on ne veut pas, on a des gens qui sont dans la rue pour ne pas faire avancer un processus, on a les islamistes, je ne dis pas islamistes, on a les leaders religieux qui nagent souvent à contre-courant, on a un vrai laboratoire aujourd'hui, donc il faut qu'on fasse un essai pour aller à cette constitution-là, pour voir si les choses peuvent changer. Si les choses changent, tant mieux, mais je pense qu'il faut dire oui à cette constitution-là.
1: Très bien. Alors, euh, on va maintenant parler, boubelle hein, des femmes qui se concertent aussi hein, autour du projet de nouvelle constitution. L'objectif, c'est de leur permettre de mieux comprendre cette nouvelle loi fondamentale avant le référendum du 18 juin, un sujet de ces
6: Gambie. La rencontre a donné lieu à des discussions parfois houleuses entre ces femmes leaders des partis politiques autour de la nouvelle constitution. Ces femmes entendent mieux s'imprégner du contenu du nouveau document. Professeur Ibrahim Ghaï, enseignant et chercheur venu pour la circonstance, parle de l'importance de la rencontre.
4: L'idée c'est de permettre que ces femmes qui ont déjà des postes de leadership au niveau local... À travers tout le pays, puissent mieux s'approprier ce qui est dit dans le projet de constitution.
6: Cette nouvelle constitution ne passera pas sans l'adhésion des femmes. Elles sont au début, au milieu et à la fin du processus référendaire. Leur rôle est essentiel, explique Maïe Nari, experte et membre de la deuxième commission de la rédaction des constitution. Ces femmes-là doivent être outillées, elles doivent avoir toutes les
1: informations qui vont les permettre de prendre des décisions favorables aux femmes, mais non de façon générale, de prendre des décisions qui sont favorables au pays et aux citoyens.
6: De son côté, Maïga Oumoudamele, porte-parole des femmes leaders des partis politiques, appelle les femmes du Mali à mieux prendre connaissance du contenu de la nouvelle constitution avant les jours du vote. C'est Mika 2FM.
1: Alors, euh, Mamadou Boubel Konate, on le sait, hein, le, le texte en lui-même euh, euh, fait parler. Est-ce que vous pensez, au-delà des femmes, hein, on vient d'entendre parler des femmes, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Maliens sont assez euh, informés du contenu du, du texte?
3: Les Maliens ne sont pas assez informés du contenu du texte. Ces caravanes euh, des femmes leaders ou deux processus ne donnent pas d'informations, c'est plus du du tapage ou du, des choses qu'on a déjà vues qui n'apportent aucun fruit. Les radios de proximité sont le meilleur moyen pour faire passer les messages. Aujourd'hui, il y a tellement de radios de proximité dans toutes nos régions et dans toutes les qui peuvent faire passer les messages dans toutes les langues qui ne sont pas associés à ce processus-là. Parce que faire une caravane, faire le tour de Bomako, le tour de Ségou, de Picasso et autres, on s'adresse à qui on s'adresse à une population citadine, on s'adresse de à la population rurale. Et qui sait aujourd'hui dans les votes, les Bamako ne votent pas, c'est les régions... C'est plus
1: les régions. les
3: populations péri rurales qui votent. Mm -hmm. Mais donc, moi, je pense que euh, ce genre de choses, c'est carrément de la communication, c'est carrément de... de pas végéter dans la main, parce que je ne vois pas d'impact... De tout ce que ces femmes leaders ou d'autres personnes qui ont pris des salles pour donner des, des documents à une population de 90% d'alphabètes, je ne vois pas l'impact.
1: Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire selon vous pour vulgariser le, le contenu Parce qu'on appelle quand même les Maliens à voter oui ou non. Est-ce qu'il aurait fallu traduire, avoir des gens qui vont sur le terrain Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire
3: Déjà, il faudrait s'appuyer sur les, 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 les radios rurales, c'est-à-dire les mm -hmm. radios de proximité qui donnent l'information juste. Il faudrait aussi aller dans les marchés. Il faudrait voir des coopératives, de, de paysans, des de syndicats. Eux, ils ont des adhérents, eux, ils s'adressent mieux aux adhérents. Mais faire une caravane, euh, dire on s'adresse aux populations, quelle est la cible Parce qu'il n'y a plus de cibles. Alors que pour que quelque chose, un message passe, il faut que la, euh, le, la cible soit connue et il faut que la cible ait des répondants. Donc je pense que comme ça, le message pourra passer. Sinon, si on n'implique pas les radios de proximité, on a euh, les associations coopératives, les, les syndicats, les petites associations communautaires, le message ne passera pas.
1: D'accord. Alors justement, une initiative a été prise hein, dans ce sens par une association. La société civile a son rôle à jouer. Il s'agit de l'association Femmes, Leadership et Développement qui a formé une caravane de jeunes outillés et formés sur le texte qui a sillonné les six communes du district de Bamako pour parler aux Maliens des grandes lignes euh, du projet. Une manière pour Affled hein, de jouer sa participation sans toutefois appeler euh, à voter. On va écouter sa présidente, Mariam Diallo-Dramé.
0: Il s'agit d'éveiller la conscience citoyenne des jeunes et de leur faire faire des activités de développement communautaire, des activités pour les impliquer plus dans la vie publique. Et donc, euh, le, le référendum est donc une opportunité pour eux pour qu'ils s'intéressent vraiment au fonctionnement des institutions, à la refondation qui est en cours et toutes ces choses-là. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis en place cette caravane donc, eux, en amont, ils ont vraiment été formés par des experts euh, constitutionnalistes sur euh, le projet de constitution. Donc, ils ont la capacité d'en discuter et de donner des explications de, 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 de la plupart des dispositions euh, du projet. Donc là, ils clionnent les six communes de Bamako euh, pour expliquer en fait euh, aux Maliens et aux Maliennes ce qui est contenu dans le projet de constitution pour que les gens puissent le comprendre et puis se prononcer euh, le, lors du référendum.
1: Voilà euh, Boubel Konaté, ça c'est une initiative hein, de la société civile qui cible surtout les jeunes. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un bon moyen d'informer les Maliens sur la constitution
3: Non, tout, il faut encourager toute initiative. Comme je dis, il faut une cible. Il faut, il faut une cible que la caravane... Euh, fasse le tour de Bamako. C'est une très bonne chose. Mais il faut... Il faut une... Moi, j'ai déjà vu des caravanes passer, des gens au micro en, en train de parler de la Constitution. Donc, il y a beaucoup de, de grains qui existent. Mm -hmm. Mais quel est le, le, le vecteur mobilisateur de, 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 de toute cette campagne-là? Parce que ceux qui vont voter, c'est ceux qui ont, qui ont 18 ans. Et ceux qui vont voter, c'est ceux qui, sont, euh, qui, ont, qui ont conscience qu'il faut avoir un devoir citoyen.
5: Mmh.
3: Et aujourd'hui, toutes les élections du Mali montrent que le vote n'est pas dans la culture malienne. Donc le projet de constitution a beaucoup de, de, de travail à faire pour qu'on puisse aller voter. Moi, je fais partie d'une association, comme on a dit au début, la Jeune Chambre, la jeune la chambre, chambre oui. internationale.
5: Mmh.
3: Aujourd'hui, que ce soit la Jeune Chambre qui a plus de 43... 43 organisations à travers le pays, mm -hmm. que le, les ministères concernés puissent outiller ces associations-là pour pouvoir vulgariser les choses. quand je dis, au Mali, on s'occupe seulement de des capitales. On s'occupe seulement des capitales, mais ceux qui mettent vraiment la voix dans, dans l'une, c'est les, les villages, c'est les bourgades et autres qui n'ont aucune information sur la Constitution mais qui sont appelés à voter oui parce qu'ils suivent euh, des directives de certains leaders, c'est dommage parce qu'on ne comprend pas ce qui, ce, ce, ce qui est dedans. Moi, j'ai pris la Constitution pour, pour le lire. Mm -hmm. Je sais pourquoi je dis je vote oui. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on les... ne on, 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 on s'appréhende pas sur tout ce qui est écrit dans la Constitution. Qu'on dise seulement les points forts de cette Constitution-là. Pour que les gens puissent avancer la, sur Tout ce que les gens font, c'est des œuvres louables, mais tout est concentré sur, des, sur les capitales et surtout sur Bamako.
1: Alors, vous disiez, tout à, euh, vous disiez tout à l'heure, Boubel, que le Mali est un laboratoire avec euh, diverses opinions. Qu'est-ce qui vous, selon vous, réunit les Maliens dans ce nouveau projet Vous l'avez lu. Euh, qu'est-ce qu qui vous, par exemple, euh, qu'est-ce que vous considérez comme une avancée dans cette nouvelle constitution
3: Aujourd'hui, dans cette nouvelle constitution, la réforme des institutions est quelque chose qu'il faut faire. Mmh. Parce que quand vous regardez les, les, la coloration aujourd'hui politique du Mali, tout est basé sur des partis politiques aujourd'hui qui n'en sont partis que de nom. Aujourd'hui, il n'y a aucune, euh, aucun parti politique fort ou aucune éducation politique à, euh, au niveau du Mali. Donc, cette réforme institutionnelle est importante
5: pour mmh. qu'on
3: puisse avoir des institutions fortes au lieu d'avoir des hommes forts. Là, on l'a toujours dit. Mais tant qu'on va rester dans le délatoire en train de parler d'une seule personne à la tête d'un parti sans, sans, de, sans jeunesse du parti, mmh. on ne va pas aller loin. Donc, il faut consolider fortement les institutions pour que le Mali soit stable. Et c'est ça le point du Mali. Les institutions ne sont pas fortes. Et c'est souvent des boîtes à résonance pour faire passer des lois que les gens ne lisent pas, pour faire euh, passer des réformes qui ne, qui, ne, qui ne sont pas étudiées par des sociologues. C'est surtout ça le problème. Il faut vraiment se euh, focaliser sur l'installation des institutions pour qu'on puisse à, aller de l'avant.
1: Ce que vous dites est intéressant parce qu'on se rend compte au Mali finalement qu'il y a énormément de, de partis politiques. C'est facile même de créer euh, un parti. Quand on regarde des pays comme les États-Unis, on a deux grands partis. Alors est-ce que par exemple au Mali, si on réglementait mieux la vie des partis politiques, on pourrait peut-être avoir euh, euh, des tendances beaucoup plus fortes pour, pour, pour emmener le pays vers le, la voie du développement
3: il faut déjà que les politiciens sachent que la politique n'est pas, pas un métier. Aujourd'hui, quand on est président d'un parti politique, membre d'un parti politique euh, ou ministre, etc., on pense que c'est un métier, alors que c'est une formation, c'est des convictions qu'on doit avoir par rapport à une vision du de, 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 de parti. Donc il y a un foisonnement de, 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 de partis au sein de, de nos populations parce que... Souvent, le, le, je ne sais pas comment je vais parler, le temps de que certains partis reçoivent suffit pour faire vivre euh, les membres de, son parti, de ce parti-là. Vous prenez certains pays où le ministre quitte son, son fauteuil ministériel, et, il reprend la crainte. Au Mali, ce n'est pas ça. C'est carrément un métier que les gens se donnent
5: mm -hmm.
3: où je le suis ou je ne le suis pas. Et après, c'est pour arpenter. Les, les couloirs parce que chacun veut toujours un autre poste et au détriment des impôts que nous payons. Donc c'est vraiment un changement de mentalité qu'il faut au niveau du Mali et c'est aussi problématique parce que l'école malienne aujourd'hui est à, est à, à, à genoux. Oui. Se reposer sur la jeunesse, euh, dire qu'il faut une jeunesse qui vote, une jeunesse euh, consciente alors que la jeunesse n'a pas de travail, la jeunesse n'a pas de niveau. Aujourd'hui, c'est tout un problème, mais toute une problématique qui se pose, donc c'est carrément une refondation qu'il faut faire. Les États-Unis, c'est facile, c'est la droite et la gauche. Uh -huh. en, en Europe, c'est la droite, la gauche, les centre droites, les centre gauches. Mais au Mali, c'est pas seulement au Mali, c'est un faut tout plus de 100 et quelques parties pour euh, quelle, euh, quelle, euh, qu'elle retombée, alors qu'il n'y a que quatre situations qu'on qu voit. Donc, c'est carrément la mentalité qu'il faut changer. Et maintenant, quand on, est, on associe tout ce qui vient des leaders religieux, on se perd les pédales parce mmh. qu'on ne sait même plus est-ce que le parti politique a, a sa raison d'être ou est-ce que les leaders religieux eh, sont dans leur rôle What is the question?
1: Oui. Alors, Boubel, j'ai envie de vous faire un parallèle hein, avec votre organisation, vous-même, qu'on appelle la Jeune Chambre euh, internationale. On peut dire que c'est un mini-laboratoire politique, si je puis dire, puisqu'on nomme un président national. Euh, il y a des présidents de, de sections. Vous avez plusieurs branches dans la, dans la Jeune Chambre. En quoi vous pouvez faire un parallèle avec euh, la politique
3: Avec la politique, c'est difficile. Parce que la Jeune Chambre, c'est... On apprend l'alternance. Un président, il vient pour une année uh -huh. et son mandat n'est pas reconductible. Donc, euh, c'est comme ça sur tous tout, les, les, les démembrements de la Jeune Chambre. Donc, on apprend l'alternance, on apprend à ne pas s'accrocher du pouvoir, on apprend à l'humilité, on apprend le pouvoir du rôle et on apprend le pouvoir de l'ascendant personnel. Mais au niveau de la politique aujourd'hui, si on, on, on prend encore en question d'actualité, au Sénégal à côté, oui. deux ans, et pour un troisième mandat, ça commence à, à créer des troubles. Oui. Aujourd'hui, on a des juristes et le problème vient surtout des constitutionnalistes et des juristes qui, au gré de leurs intérêts, trouvent des failles et des interprétations qu'ils trouvent justes alors que 80% de la population savent que ce n'est pas bon.
1: Effectivement. Que alors vous parlez, du, oui, vous parlez du, du cas du, du Sénégal, c'est un peu un cas d'école avec aussi cette question justement de cette modification de la constitution à des, à des, à des fins politiques. Comment est-ce que justement, vous avez parlé des constitutionnalistes, de ceux qui sont censés éclairer, comment est-ce qu'on on, on, on a des verrous justement pour empêcher ces syndromes du troisième mandat
3: avec euh, tout ce que, déjà moi, je, je pense que la première chose de, dans, dans nos pays africains, est que les jeunes cadres dynamiques ou les intellectuels, euh, moi ou d'autres personnes, vous et autres, on ne s'est pas intéressé à la politique. Donc on a laissé les, les mêmes personnes euh, dicter leurs leur lois. Donc mm -hmm. aujourd'hui, quand on vient, c'est le premier mandat de la Deuxième République, etc. C'est toujours des tournures. On dit deux mandats. On change la Constitution. OK, cette, ce mandat-là concerne la nouvelle Constitution. Donc on se joue de, de l'intelligence des gens parce que personne ne s'occupe aux élections. Nos présidents sont élus avec 15%, 20% des voix. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne. On coupe le courant quand on ne paye pas la facture, mais personne ne se dit, OK, aujourd'hui, c'est les jours des élections, on reste dans notre salon. On peut faire suivre les élections à la radio, à la télé, mais mmh. on ne s'intéresse pas à ces élections-là. Donc, chaque fois, on sera toujours tourné vers ce troisième mandat, ce tripatouages constitutionnel, pour dire que c'est la nouvelle naissance du nouveau bébé. Mais le bébé est déjà né. Mais est, je pense qu'on a, on a eu tort de, de rester dans nos salons, de toujours parler dans les grains, dans les salons feutrés. De, de la politique ou de faire nos business, mais mmh. on ne s'est jamais, jamais, jamais aujourd'hui occupé, que ce soit la jeune chambre ou ta association, on ne s'est jamais occupé de, du changement politique ou de, de la... Ou en, ou en tout un,
1: cas de former de des, une nouvelle génération de, de, de politique, une nouvelle, une nouvelle génération en fait.
3: C'est peut-être possible aujourd'hui, mais les réseaux sociaux font que c'est encore un autre challenge qui va se mettre en place. Parce que ce qui n'est pas sur le, le, le réseau n'est pas, euh, pas une vérité, c'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Donc former une nouvelle jeunesse euh, politique, c'est peut-être possible, mais ça sera très difficile parce que tout le monde a tourné le dos à la politique, tout le monde est sur euh, euh, ses affaires, sa famille, l'intérêt de, de sa famille aujourd'hui, avec euh, les réseaux comme TikTok, tout ce qui est farfelu est devenu important.
1: Oui, d'accord. Euh, on
3: est devenu dans un monde...
1: Euh, euh, Superficiel Transparent superficiel, carrément transparent. D'accord. Alors, Mamadou Boubel connaît l'autre grand sujet d'actualité hein, qui a marqué notre semaine à nous ici. C'est la, la célébration de la Journée internationale des, des casques bleus avec ce thème. La paix commence avec moi au siège de la mission onusienne. Le leadership et les autorités maliennes ont réaffirmé leur engagement pour la paix et la réconciliation. Reportage de Sekou Gambi.
6: Ils sont plus de 2 millions de casques bleus à servir sous les drapeaux des Nations Unies depuis sa création dans 71 missions. Aujourd'hui, plus de 87 000 soldats de la paix originaires de 125 pays sont engagés pour restaurer la paix, améliorer et transformer des vies dans le monde. Ici au Mali, les représentants spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSMA El Gassimouane estime que la restauration de la paix est une responsabilité individuelle. La paix
4: commence avec moi et je crois que c'est un message qui a une double signification. D'abord, la responsabilité individuelle qui incombe à chacun, chacune d'entre nous pour faire de la paix une réalité, pour contribuer à la paix dans nos communautés, dans nos lieux de travail, dans nos familles, contribuer à la paix par nos gestes, par la compassion que nous montrons. Mais c'est également un message qui met l'accent sur le caractère collectif des efforts qui doivent être déployés pour que la paix devienne une réalité.
6: De son côté, les secrétaire général du ministère des Affaires étrangères rassure que le gouvernement malien assumera sa responsabilité dans les cadres de la protection de l'aménagement et ses installations. Seydou Parce
4: que la question de la paix intéresse tout le monde, il revient à chaque Malien de s'impliquer à quelque niveau qu'il soit. Il devrait, pour que nous puissions maintenir la paix et de jouer réellement son rôle de citoyen. Le Mali abrite la mission de la paix. C'est des pays frères, c'est des pays amis qui sont là. Au moins, nous devrons nous assurer de toutes les dispositions pour assurer pour protéger leur vie. Je pense que ça, c'est le minimum.
6: Il faut rappeler qu'en cette journée de la célébration des casques bleus, le leadership de la MINUSMA a salié la solidarité malienne pour sa contribution des 54 policiers dans d'autres missions de l'ONU. Un hommage particulier a également été rendu à 190 casques bleus qui ont donné leur vie pour la paix au Mali. C'est Kougambi, Mikado fm
1: Voilà, Mabadou belle cette célébration, 75 ans hein, de mission de maintien de paix dans le monde et une mission au Mali euh, qui suscite beaucoup de, de débats. Quel est votre regard sur le rôle de ces casques bleus qui doivent assurer le maintien de paix?
3: Je pense que 115 ans de mission des casques bleus, c'est à saluer. C'est à saluer et le, le bémol aujourd'hui, les, les choses ont beaucoup évolué. Les, choses ont beaucoup évolué et les casques bleus, quand ils intervenaient dans, il y a 30 ans dans des pays, il y avait, la politique n'avait pas, euh, les pays ne s'en pas. Aujourd'hui, les, les choses ont changé. Aujourd'hui, les combats ont changé. Aujourd'hui, le, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est surtout le, le changement du mandat des casques bleus. Parce qu'on voit des, des gens, des chefs de famille, des, plus plusieurs nationalités aller au front, qui sont appelés à faire des, à jouer les gilets par balle et qui reçoivent euh, des balles sur des gilets qui sont transversables. Donc les choses ont beaucoup changé. Et moi, toutes les missions des casse bleues, je me, je me demande souvent est-ce que ces missions même font appel à d'autres experts casse bleues qui ont fait d'autres terrains de, de conflit pour savoir un peu comment adapter les missions. Et j'ai écouté la dernière fois un expert, je ne me rappelle plus du nom, qui prenait le cas du Mali. Même par rapport à la venue des cases bleus au Mali, il y a des, beaucoup de Maliens qui ont participé à des missions. Mm -hmm. Et il y a des experts qui, des, des maliens parmi les cases bleus. Est-ce que on sait l'État malien même s'est rapproché de cela pour savoir comment le mandat, comment discuter avec les Nations Unies par rapport à, au déploiement, par rapport au mandat. Donc c'est des éléments qui sont à reconsidérer, c'est des choses à, à revoir, parce que pourquoi les populations euh, se braquent souvent, en parenthèse, contre les cases bleues, parce qu'on a l'impression que c'est Superman qui vient. Et quand Superman vient, c'est pour sauver. Et quand les gens remarquent qu'on euh, est toujours au même point de départ, les gens se braquent. Mais ce n'est pas aussi la faute des casses bleues parce qu'ils dépendent d'un mandat qui n'est pas en termes euh, politiques aujourd'hui, qui n'est pas robuste. Et il faudrait qu'ils aient aujourd'hui la possibilité de, en plus d'être euh, euh, de, de garder les lignes de front, il faudrait qu'ils aient la possibilité de se défendre, peut-être pas d'aider l'armée. National, mais qu'ils aient la possibilité de se défendre, pas si se défendre, au moins on saura de quel côté euh, les bandits sont. C'est surtout, surtout ça aujourd'hui, la problématique. Mais, quand Superman vient, c'est pour défendre, mais quand on, on voit qu'il y a des failles et que même aux Nations Unies, on parle de, de changer le mandat ou de maintenir le mandat, Qu'est-ce qu'on gagne dans, dans cela Les gens, ils sont armés. C'est armé pour se défendre. Mais les choses ont changé. Il faut plus être euh, comme le mur de Berlin qui est tombé. Il faut être aujourd'hui, des, faire des rispots pour qu'on puisse euh, savoir que quand on vient dans un pays, c'est pour aider ce, ce pays-là à se défendre.
1: Vous avez parlé de la, de la question du mandat. La, la mission, c'est une mission aussi de, de stabilisation avec plusieurs composantes. Euh, des collaborations entre la police des Nations Unies et les forces armées maliennes. On parle beaucoup aussi de cette armée malienne qui, qui monte en, en, en puissance. Comment voyez-vous la collaboration entre les, les casques bleus et les forces armées maliennes
3: euh, J'ai un adage qui dit que la, les affaires et la sécurité n'aiment pas le bruit. Je pense que euh, entre ce qui se passe, entre euh, diplomates, entre l'armée malienne et euh, les cases bleues, je pense que c'est la, la collaboration. Euh, euh, je peux dire est secrète et euh, c'est mieux, mieux comme ça. S'il n'y avait pas d'intérêt à être là, il y a longtemps que même le Mali aurait demandé le, le départ. Donc je pense qu'il y a une collaboration qui existe entre les Cases Bleues et l'armée malienne. Tout à l'heure, l'intervenant parlait des nationalités qui sont au niveau des Cases Bleues parce que même le Mali participe en tant, dans certains pays euh, avec les, ces Cases Bleues. Donc je pense qu'il y a une euh, certaine complicité ou collaboration entre les deux armées qui fait que Aujourd'hui, on est on... que seule la population est en train de, de souffler. Vous savez, aujourd'hui, dans tout ce qui se passe dans tous nos pays, que ce soit politique, il y aura toujours des mécontents. Dans... Il y a toujours des gens qui vont dire non à tout, oui. non au cas bleu, non euh, à la chef de la vie, non à la couleur bleue, non à la couleur marron. Il y a des gens, il y a, il y a toujours des Bulldogs ici qui sont intéressés. heureusement que tout le monde mais pas dans, dans, dans cette optique-là.
1: D'accord. Alors, vous avez parlé de, de ces Maliens qui vont aussi travailler sur d'autres missions. On va, je vous propose d'écouter euh, Mamoutou Balo qui est Malien, natif de Markala, région de Ségou. Il travaille à la mission des Nations Unies au Soudan comme technicien des émetteurs. Auparavant, il a travaillé à la MINUSMA et il souhaite continuer son travail au sein de la radio des Nations Unies au Soudan du Sud. On écoute Mamoutou Balo
4: À mon avis, ceux qui sont en train de passer ces campagnes de désinformation, c'est des gens qui sont à la recherche de visibilité. Donc euh, ils sont là, ils veulent euh, tout simplement faire quelque chose, détourner l'opinion des de gens qui les surveillent. Donc euh, à mon avis, ça s'est limité à ça. Et ces campagnes de désinformation, je ne suis pas sûr qu'ils vont porter fruit ou encore qu'ils ont une influence par rapport à, à la mission des Nations Unies. Moi, je ne pense pas, à ça c'est mon avis.
1: Selon vous, de quelle façon commence la paix
4: À mon avis, la paix commence par le dialogues. La paix commence par le dialogue et ensuite euh, euh, la justice. Ça, Ce sont les deux éléments clés pour la paix. Sans, sans dialogue, vous ne pourrez jamais vous comprendre. Et sans justice, donc, euh, ceux qui ont subi des torts ne vont jamais oublier. Et ça va être difficile d'avoir la paix. Avec ces deux éléments, c'est sûr qu'on peut avoir la paix.
1: Voilà, Mamoutou Balo, hein, qui officie à la mission des Nations Unies au Soudan euh, du Sud. Pour lui, euh, Boubel Konate, le dialogue est important. Ça veut dire que le tout, on n'est pas dans le tout sécuritaire, mais aussi dans tout ce qui est diplomatie, dialogue, conciliation. Un rôle que joue la mission ici au Mali. Que pensez-vous de son accompagnement à ce sujet
3: Non, le, le dialogue, c'est l'âme de, de et Il faut toujours dialoguer. Ça, même par rapport à cette présence de l'administration où Certains disent non. On a voulu opposer les, ceux qui vivent au nord et ceux qui vivent au sud. Ceux qui vivent au sud ne savent pas l'importance de, de l'aménagement au nord, que ce soit sur le plan communautaire, le plan de, de projet d'adduction d'eau, d'emploi de, bien évité, je vais arriver. Ils ne le savent pas. Donc, on a même voulu opposer, comme euh, bah, M. Ballot l'a dit, il y en a qui trouvent euh, leur guilletain dans cela. C'est comme un vendeur d'armes. Il va toujours prier Dieu qu'il y ait la guerre quelque part pour qu'il vende des armes. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, il faut, il faut dialoguer, il faut euh, informer, il faut savoir ce qu'on dit. Et d'autres ont besoin de s'affirmer dans la négative. Ils ont toujours la négation de... De, 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 de ce qu'ils pensent et c'est dans cela qu'ils trouvent leur, euh, leur, leur gain pain
5: L'aménagement
3: a son importance. Elle est arrivée dans un moment où les choses euh, n'étaient pas encore euh, cassées au Mali. Aujourd'hui, au Mali, avec euh, la chaîne de commandement qui a été brisée un moment, ça a amené les, les les rebelles, les djihadistes à entrer partout. Donc avec l'armement aujourd'hui que le Mali a, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et on ne communique pas là-dessus parce que les choses ont le coup de guerre donc, euh,
1: chacun joue son rôle. Mm -hmm. Boubelle uh, Konate, un dernier reportage hein, sur une autre euh, casque bleue. Cette fois-ci, c'est une femme, une, une togolaise. Elle s'appelle Ablavi Nodjigno. Elle est commissaire principale de police à la section recrutement du département des opérations de paix à New York. On l'écoute.
2: La vie d'une femme au casque bleu, ce n'est pas facile. Surtout quand tu as des enfants que tu as laissés au pays, ton mari. Toute ta famille, bref, que tu as laissé au pays avant de venir ici, c'est pas du tout facile. Parce qu'il y a certaines personnes au retour, c'est difficile. Les liens entre toi et tes enfants pendant un bon bout de temps. Si tu es si déployé, imaginez pour un an. Et après un an, tu retournes au pays. Les liens qu'il y avait avec tes enfants au départ, quand tu arrives, ces liens, il faut un peu de temps pour que les enfants euh, essaient de que ces liens, tu puisses encore de nouveau refaire ces liens-là. Donc, c'est un peu compliqué à ce niveau.
4: Après avoir communiqué avec les enfants à la maison, comment est-ce que vous vous sentez
2: Parfois, on se sent triste parce que, imaginez que tu communiques avec ton enfant et tu te rends compte que l'enfant est malade ou bien qui ne se sent pas bien. Vraiment, on est un peu triste, mais on doit s'adapter, quoi. On doit faire un effort pour dominer cette tristesse-là. Vraiment, ce que j'ai à dire à tout le peuple malien, c'est que la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Et il faut vraiment, vraiment garder la paix. On sait quand ça va commencer, mais on ne sait pas quand ça va terminer.
1: Voilà un témoignage de, de Casque Bleu, Bobel Konaté, c'est ce qui referme cette page Journée internationale euh, des Casques Bleus. Un dernier reportage sur cette équipe de jeunes blogueurs qui est allée à Menaka, Menaka euh, dans l'est du pays, pour voir les réalisations de la MINUSMA et échanger avec des bénéficiaires sur les projets financés par la mission onusienne. Un reportage de Seydou
5: Traoré.
4: Les blogueurs ont pu visiter les deux projets de réduction de violence communautaire destinés aux jeunes filles de Menaka, puis échanger avec les bénéficiaires. Cette première étape a été bouclée par des discussions directes entre blogueurs et artisans ainsi qu'avec les responsables de la société civile. Ibrahima Yorubaïga, chef d'équipe des blogueurs. On a compris que beaucoup de gens ne sont pas informés du mandat de l'aménagement ici à Menaka. Les gens sont au courant que l'aménagement a donné d'eau, l'aménagement aide à faire des ponts, l'aménagement aide parfois à organiser des ateliers de sensibilisation, des formations. Aussi, l'aménagement facilite certains voyages de certains malades, des notables, des responsables de la région. Cette visite de terrain des blogueurs selon Derché Ag de la radio rurale de Menaka, permet de lutter contre la désinformation.
6: Je pense que c'était une très bonne idée, parce que pas mal de fausses informations sont véhiculées via les réseaux sociaux. Il est très bien que ceux-là qui sont à Bamako, qui ne sont pas imprégnés vraiment de la situation de Menaka, fassent le déplacement pour qu'ils voient de leurs propres yeux et qu'ils un retour, ils vont témoigner. De ce ont
4: Le chef de l'équipe d'appui à la réconciliation de Ménaka, Sidi Mohamed Aglélé, salue l'initiative des blogueurs et activistes. Venir euh, entendre Menaka depuis Bamako et venir, c'est un grand courage. J'approuve la mission parce qu'au lieu que les blogueurs de Menaka, ou ceux qui sont à Bamako, écrivent ce qu'ils veulent, il vaut mieux venir à la source, écouter, vivre et entendre. Demain, à il travaille pour Mikado FM.
1: Voilà, vous l'avez entendu, Mamadou Boubel. On parle ici des blogueurs. Et puis, j'aimerais aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est vraiment les vidéomanes qui font la loi au Mali. On parle aussi de désinformation. C'est un fléau qu'on qu rencontre maintenant. Quel est votre regard là-dessus
3: oh, bah, Par rapport à tout à l'heure aux émissions des blogueurs, je disais. À quelque chose de malheur est bon. S'il n'y avait pas tout ça aussi, l'administration n'avait pas communiqué sur tout ce qui se, se, se fait. Et par rapport à la, à la dame à New York, la vie, c'est en fait, un choix. C'est un, oui, oui. un choix du travail. C'est vrai que la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement.
1: Il faut parfois et, par être fois, loin de sa famille hein, pour servir la
3: oui, paix. Je sais c'est un choix parce que souvent, loin de sa famille, on arrive à subvenir aux besoins de sa famille, à l'éducation des enfants. C'est une coordination qu'il faut mettre en place et il faut saluer ces hommes et ces femmes qui, loin de leur famille, arrivent quand même à donner une éducation aux enfants et arrivent à coordonner l'avenir de leurs enfants. Et les vidéomans, c'est vraiment une grosse plaie. Moi, j'ai... Un vidéomane, je vais citer son nom du côté d'un pays voisin, mmh. a passé son temps en faisant 15 vidéos, en me traitant de tous les noms d'oiseaux, mmh. en me traitant d'ivoirien, il ne me connaît pas, en écorchant mon nom il n'arrivait pas à prononcer, et a même dit que c'est Babo Laurent qui m'a chassé de la Côte d'Ivoire et le groupe tasso m'a fait venir au Mali. <rire> Donc ils n'ont pas de bonnes informations. Oui. Ils ne font que de la diffamation, de la délation et donner des mauvaises informations. Et c'est dommage que certains hommes politiques s'appuient sur ce genre de personnes pour faire peur. Mais ils gagnent, c'est devenu les réseaux sociaux. On dit que c'est mal nécessaire. Il y en a qui gagnent de l'argent en passant leur temps à casser du sucre sur le dos des gens. C'est vraiment dommage et un peu partout dans le monde, tout le monde est en train de le faire.
1: Au Alors, Mali, que peut-on faire pour lutter contre ce phénomène? On parle de régulation, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de régulation. On a des instances comme la HAC. On sait qu'il n'y a pas longtemps, un journaliste a appelé à, 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 à des, des actes haineux. Finalement, nos instances comme la HAC, la Maison de la presse, elles servent à quoi?
3: C'est les girouettes. girouettes. Tant que ça les arrange elles sont sanctionnées. quand ça ne les arrange pas, elles ne les sanctionnent pas. On ne peut pas lutter contre, euh, contre les réseaux sociaux. On ne peut pas lutter. On doit simplement faire attention de ce qu'on fait, de ce qu'on dit et de ne pas prêter attention à ce qui se dit. Parce qu'après, si on se met à répondre, on met de l'eau euh, dans le moulin et ça ne ça va pas s'arrêter. Que ce soit la Russie, la France, les États-Unis ont tous euh, euh, des, des, des vidéomanders, vidéomanders. Euh, euh, le bouc émissaire sur Twitter, sur tous les réseaux. Je pense que les choses on ne peut pas lutter contre. Il faut simplement être à, alerte pour toujours donner la bonne information par rapport à la mauvaise information qui sont. Donc que chacun a son, 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 son missile, pourquoi? Pour, pour contre, si on peut parler comme ça, pour contre-attaquer l'autre missile qui vient. C'est devenu une guerre aujourd'hui. Ça se passe sur le terrain, mais ça se passe derrière un clavier aujourd'hui où on peut brûler un pays avec de la mauvaise information ou faire sortir des gens pour commettre des accusations sur des la mauvaise information. On ne peut pas lutter, il faut être outillé pour pouvoir répondre efficacement. Et, et peut-être sanctionner
1: aussi, hein, sanctionner.
3: Quand on... il, faut être, il faut être fort pour sanctionner. Aujourd'hui, on prend le cas du, du Rwanda, personne n'est fou là-bas aujourd'hui pour euh, aller sur un, pour faire de la délation ou des insultes sur un réseau. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'aller euh, vers une nouvelle concession, aller vers des élections pour qu'on ait un État fort, c'est comme ça seulement qu'on va pouvoir sanctionner, qu'on va pouvoir euh, imposer des lois pour que les gens aient peur de, de l'État. Pour le moment, l'État ne fait pas peur, mm -hmm. euh, parce qu'on va toujours dire « non, il n'y a pas eu d'élection ». Mais il faut aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir portent des gants de fer pour sanctionner les personnes qui sont derrière leur clavier pour donner de la mauvaise information ou pour pousser les gens à la haine. Il y a un député qui l'a fait il n'y a pas longtemps au CNT et rien ne s'est passé. Donc il faut que l'État soit fort.
1: Comme on dit en Bambara, fouille ma là.
3: Bon, fouille ma mais donne des tout doucement, tout doucement, tout doucement, on va y arriver. On vient de loin, le Mali vient de très loin. Je répète, on a un laboratoire, le Mali vient de très loin et il faudrait que le malien ait peur de l'autorité.
1: Peur Pour de l'autorité.
3: C'est la paix, c'est le débat aujourd'hui. Il faut que le malien ait peur de l'autorité comme euh, l'autorité doit euh, s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire.
1: Mmh. Mamadou Boubel-Konate, tout de suite l'invité. Et je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, vous avez été à la Jeune Chambre internationale. Vous êtes sénateur aujourd'hui, euh, Monsieur Konaté.
3: Oui, sénateur, c'est un titre ça ne peut <rire> pas gagner d'argent.
1: <rire> Effectivement. Alors, euh, parlez-nous un peu de vous, de votre parcours et surtout au sein de la, la Jeune Chambre. Qu'est-ce que cette organisation vous a, vous a apporté
3: Alors, vous savez, Moi, euh, je viens d'une famille politique, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Mali en 1995 et je suis autodidacte. Donc, euh, euh, je n'ai pas de bac, je n'ai pas de... J'ai le, le Df. donc j'ai appris avec la jeune chambre que des amis que j'ai rencontrés ici, ils m'ont permis d'avoir confiance en moi-même, d'avoir confiance en mes capacités et de, 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 de me jeter à l'eau. J'ai créé mon entreprise avec euh, des idées d'autres amis jeunes chambres du Sénégal. Aujourd'hui, j'ai une entreprise... Euh, avec un, un associé qui a lui un background dans le bâtiment et qui est membre jeune chambre. Donc euh, ça m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes, de me former au leadership, au management et d'avoir beaucoup d'amis. Donc je pense que la jeune chambre aujourd'hui c'est euh, l'école de la vie qui m'a donné ma chance de, de, de réussir et de me développer moi-même. Pour euh, subvenir aux besoins de, de ma famille. Ce que je regrette aujourd'hui, comme j'ai dit, j'aurais dû, ou on aurait dû, beaucoup de jeunes de la Jeune Chambre, mm -hmm. faire de la politique ou essayer de changer au moins ce qu'on avait autour de, de soi. Mm -hmm. C'est une belle expérience que la Jeune Chambre. Dommage, c'est de 18 à 40 ans. Pas dommage, parce qu'après tout ce qu'on a appris, on arrive à capitaliser cela. Au niveau de la société.
1: Effectivement. Alors aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, est-ce que la situation que traverse le Mali impacte vos activités, euh, le régime de transition actuel
3: Ça impacte les activités. C'est normal dans, 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 dans nos pays. Quand il y a une instabilité, c'est vrai que les, les choses ne, ne bougent pas comme, euh, comme il faut. Mm -hmm. Mais c'est il faut faire des sacrifices. Et ce qui est de positif, c'est que ça ça nous amène à regarder dans les pays limitrophes, les le malin ne sortait pas. Aujourd'hui, on a fait un, un, un petit contrat à Conakry, on, on voit au niveau de la, de la Côte d'Ivoire et on découvre qu'il y a d'autres Maliens comme nous qui sont aussi en train de faire des projets là-bas. Donc je pense qu'il y a quelque chose, malheur et bon, ça nous a permis d'avoir confiance en nous-mêmes, de mettre plusieurs cordes dans notre arc et de développer d'autres ressources. Si on est dans l'alimentaire, qu'aujourd'hui la situation est sécuritaire, il faut saisir l'opportunité pour aussi faire des projets euh, au niveau de la sécurité, pour changer, il faut être flexible aujourd'hui. Ça, ça au moins, ça, ça, c'est le côté positif qu'on trouve dans, dans cette crise-là.
1: Il faut voir un peu sous régional africain diversifier ses activités.
3: Ouais, il faut diversifier les activités. Il faut, comme je dis, faut être flexible et on va voir sous d'autres horizons pour voir qu'est-ce qui marche là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas parce que le Mali a aussi de l'expertise. Uh -huh. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont dans d'autres pays limitrophes et aujourd'hui ça marche bien pour eux et nous on ne fait que suivre le pas mais. Si c'était pas ça, je pense que on n'allait pas avoir confiance en nous-mêmes et aller se frotter à, à une concurrence à l'international. Donc, c'est positivement, c'est ce que ça nous amène à, à faire.
1: Effectivement. Il faut
3: être satisfait et savoir changer de fil d'épaule selon l'opportunité qui, se qui, qui, se, qui se met devant nous.
1: Alors Mamadou Boubel-Kunate, on arrive quasiment à la fin de cette émission. L'une des traditions, c'est de demander à l'invité, quelle est-vous l'actualité qui vous a marqué cette semaine, nationale ou internationale?
3: Oh, l'actualité actu, nationale qui, qui m'a marqué, bon, qui me marque aujourd'hui. Ou
1: internationale, ou oh, internationale?
3: Sur le plan international, c'est...
1: Le Sénégal? Le,
3: la, la gymnastique intellectuelle des juges sénégalais. Qui arrive à créer euh, des, des. Comment je peux appeler ça euh, Quand on dit euh, corruption de la jeunesse, je mm -hmm. euh, pas que ça dans le code pénal. Parce qu'aujourd'hui, la jeune dame, entre parenthèses, qui a été violée ou soit-disant violée, je mets ça entre parenthèses, mm -hmm. elle est la, la, la grosse perdante dans cette affaire.
5: Parce Vous pensez que, elle,
3: Son nom est Sali. Aujourd'hui, euh, quand on regarde le verdict, il n'y a pas eu viol. Et de quoi, alors que c'est ce qui a été avancé depuis tout ce procès-là. Donc, elle, elle a été sacrifiée euh, par les politiques. Mm -hmm. Elle a été humiliée par la justice. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle qu qu peut faire Qu'est-ce qu'elle peut faire Est-ce qu'on l'a utilisée comme Nafsatou euh, Diallo pour Dominique strauss Est-ce qu'elle a été un outil? Et si même le gel avait été fait, aujourd'hui, on ne la croirait plus. Parce qu'on a blanchi son cours de, 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 de cet acte-là et on l'accuse de, de, de corruption de la jeunesse. C'est la première fois que j'entends qu'on a emprisonné pour corruption de la jeunesse. Et même si ça doit mettre le feu dans le pays, ceux qui sont au pouvoir, ils s'en se, se, lavent les mains parce que ils ont le pouvoir dans les mains, ils ont euh, la sécurité et ils ont la technologie électorale et ça n'en ne, ça valait pas la peine.
1: Est-ce qu'il faut s'inquiéter Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le Sénégal, l'avenir de la démocratie euh, Le Sénégal qui reste quand même un hein, des pays euh, exemples et qui, dont le verrou n'a pas sauté, est-ce qu'il faut s'inquiéter
3: Quand le Mali a commencé à s'embraser, j'ai des amis, je ne cite pas des pays, des pays limitrophes. On dit « Ah, les Maliens, vous êtes fous, comment vous pouvez faire des choses comme ça ?» Et c'est arrivé chez eux. Mmh. Le Sénégal, un pays modèle, un pays euh, de démocratie, où une base militaire française euh, siège. Aujourd'hui, la démocratie, c'est la tenance, la jeune chambre, c'est un, un mandat. Quand on dit deux mandats, deux mandats, c'est deux mandats. c'est pas deux mandats de la nouvelle constitution, uniquement pour faire un troisième mandat parce qu'on écoute les sirènes qui sont autour de soi. Uniquement pour cela, s'il faut mettre le feu au pays après s'installer, le pays a commencé ces plaies-là, on les ferme difficilement. Et c'est des, des régions, la Casamance eh, qui, a, qui a déjà assez de problèmes, si on y ajoute encore, et avec cette jeunesse eh, qui boue, parce qu'au Sénégal, contrairement au Mali, les réseaux fonctionnent tellement bien que hier on a dû couper les réseaux parce que je, les, les gens sont très alertes là-dessus donc ça ne sert à rien. L'actualité sénégalaise aujourd'hui, tous les yeux sont braqués là-dessus.
5: Il
3: mm -hmm. faut que le président Macky Sall se prononce. Oui, je vais aux élections et on, fait, on casse la baraque ou non, je ne vais pas aux élections ils sont grandis. Mais le dommage, c'est que dans les pays agrofondes, euh, on voit des leaders laisser le siège euh, faire de l'alternance des pays francophones. On aime toujours rester euh, sur son siège, parce que je pense que dans la constitution, dans nos constitutions, il faudrait mettre une ligne pour dire que l'ancien président est, est protégé, il ne sera jamais poursuivi pour tout ce qu'il a fait, tant que ce n'est pas dans la constitution des pays francophones les présidents vont toujours s'attacher parce qu'ils savent que beaucoup de casseroles qu'ils ont laissées vont on risquer de les attraper par le bruit.
1: Oui. Bouel Konate, merci beaucoup euh, d'avoir décrypté l'actualité avec nous. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, ancien membre de la Jeune Chambre internationale. Merci d'avoir commenté l'actualité sur Mikado et FM, une émission à retrouver en rediffusion à 17h ce samedi. Merci de l'avoir suivi.
5: Samedi
0: à... Retour sur l'actualité de la semaine au Mali
1: Samedi Actu Faites le
0: tour de nos correspondants en région Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses Samedi Actu À la découverte des invités qui commentent les informations Samedi Actu C'est
1: tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika 2 fm
5: Samedi Actu
2: C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction
5: de Mika 2 fm